0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's musikalisch zu. Er war der Staatsoperndirektor mit der längsten Amtszeit seit Bestehen des Hauses 1869. Herzlich willkommen, Johann Holländer.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerade für unsere jüngeren Hörer und Hörerinnen, bitte stellen sich doch mal ganz kurz unsere Podcast-Community selber vor.
1: Ja, also geboren bin ich 1935, habe Matura gemacht äh, in der Technischen Schule, das war damals in den kommunistischen Rumänien, also in den Aufbau des sozialistisch-kommunistischen Rumänien. Alles, was Technik ist, alles, was Industrie ist, ist vordergründig wichtig. Und dann wollte ich in der Hochschule, in der Polytechnikum, in der Technischen Hochschule studieren, aber da war ein numerus clausus für gute oder ungesunde Abstammung, wie das so hieß. Ich hatte eine ungesunde Abstammung, weil eine bürgerliche Abstammung, Arbeiter und Bauernsöhne haben einen leichteren Zugang in der Technischen Hochschule gehabt, wo man eine Aufnahmeprüfung machen musste. Um dem zu entgehen, habe ich ein Jahr lang bei den Straßenbahnwerken gearbeitet. Ich bin ein patentierter Straßenbahnführer. In der Not könnte ich das noch heute machen. Hört, hört. Und so kam ich in die Technische Hochschule wo ich bis im, das wäre hier, das sechste Semester war, also eigentlich schon gegen Ende. Dann habe ich aber bei einer, bei einer Sitzung, nannten wir das, also bei einer Vereinigung, gesprochen Dinge, die man nicht hätte sagen sollen. Also politische Dinge, nicht wirklich extreme, aber doch genügend, damit ich von allen, Hochschulen des Landes exmatrikuliert wurde. Ich habe gelebt dann als Tennistrainer, ganz bescheiden, aber doch auch ganz gut. Was anderes konnte ich nicht und durfte ich nicht. Theater und Oper war für mich eine große Attraktion und eine große Beschäftigung, weil in dieser kleinen Stadt gab es ein wunderbares Stadttheater, von Helmut Fellner noch gebaut in der Monarchie, und meine ganzen Lebensinteressen äh, waren alles, was in diesem Stadttheater passiert. Mit 24 Jahren, durch Zusammenführung von Familien und anderen erfreulichen Umständen, ist es mir gelungen, das Land zu verlassen und äh, nach Wien zu gelangen, wo meine Mutter schon gewesen ist. Und dann bin ich hier angekommen als eine total gescheiterte Existenz mit 24 Jahren. Hier weiter studieren konnte ich nicht, diesen Wahnsinn da an den Hochschulen äh, habe ich überhaupt nicht verstanden dass man hier nicht die Prüfungen machen muss per Semester. In Rumänien musstest du die Hälfte plus eine Prüfung machen, sonst warst du weg von der Hochschule. Hier sammelt man und macht keine Prüfungen. Wie auch immer, ich konnte dort nicht weiterkommen. Ich konnte eigentlich nirgends weiterkommen. Aber meine große Opern, Leidenschaft und ich wollte singen immer und habe auch schon Gesangsstunden genommen in Timisoara, in der wo ich geboren bin, bei den einzigen Gesangstädten der Stadt, der gemeint hat, dass ich ein Tenor wäre. Also ein Tenor zu werden, das ist doch was Wunderbares. Also Tenor bin ich hier nicht geworden, aber bei einem Vorsingen am Konservatorium der Stadt Wien das es ja noch heute gibt in Wien in der Johanniskasse, wurde ich aufgenommen und bekam sogar ein Stipendium. Hugo Breitner Stipendium 350 Schilling pro Monat. Jetzt habe ich mir gedacht, so wie ich erzogen wurde im sozialistischen Sinne, wenn diese Kapitalisten mir ein Geld geben pro Monat für meine Stimme, dann muss meine Stimme doch wichtig sein, dann bin ich doch ein Mann mit Zukunft. Und habe das absolviert und bekam auch eine Stelle als erster Bariton am Stadttheater Klagenfurt. No, das war ja was, das war ja wunderbar. Das ist ja überhaupt das Schönste der Welt, dass man mit dem eigenen Körper, also man geht auf dieser Bühne und singt und besingt die Leute, die Leute zahlen dafür mindestens die Karte zum Eingang zum Eintritt in der Oper und ich werde auch noch bezahlt für das, was ich so gerne mache. Das war mein Sängerleben, aber ich war nicht schlecht, ich war nicht gut. Jetzt sind Legenden darüber geschrieben worden später. Ich war ein durchschnittlicher Sänger. Ich traf dann einen Mann, den ich sehr verehrt habe, einen Agenten, das ist damals Bühnenvermittler, der gemeint hat, im Leben soll man immer das tun, wo man das meiste den Mitmenschen geben kann. Ich spreche sechs Sprachen, bin intelligent, meinte er, und ich sollte auch machen, was er macht, da ich ihn sehr verehrt habe. Und er hat mir auch geholfen, bin ich ein Bühnenvermittler geworden, also ein Agent geworden. Immerhin habe ich 22 Jahre diesen Beruf, ausgeübt. Und
0: Wer waren die Stars, die vermittelt wurden? Große Namen.
1: Ach, große Namen, zum Beispiel habe ich gute Verbindungen mit dem Bayerischen Rundfunk gehabt. Die haben, eine, äh, die haben eine Oper gebracht, die man selten spielt und da fehlte die Rolle des Tenors und ich habe empfohlen, einen Tenor, der in Hamburg engagiert wurde, den Placido Domingo ah. und dann hat man ihn engagiert für diese schwierige Rolle das war die erste Schallplatte, damals hat er noch Schallplatten gemacht, des von Placido Domingo und ich habe viele Jahre ihm dann betreut als Agent. Also Agent, ich bekam Fünf bis zehn Prozent von dem, was er verdient. Es konnte auch werander das machen für ihn. Exklusivitäten, wie es heute ist, gab es damals nicht. Ich, war, ich möchte mich auch so nennen, ein Bühnenvermittler.
0: Also das heißt, ein Bühnenvermittler, der im gleichen Jahr geboren ist wie Elvis Presley, 1935, der auch Bariton ist wie Elvis Presley, das mit dem Tennisspielen ging ja bis ins hohe Alter.
1: Das Tennisspielen ging bis vor drei, vier Jahren. Ja. Jetzt kann Nämlich
0: auf Turnierbasis mit, mit ITN? mit.
1: Naja, also ich war nicht der, wie heißt der, der Team.
0: Ja, nicht einmal der Team ist mehr der Team. <lacht>
1: ja, aber, äh, aber immerhin, ich gebe zu, dass ich auch Vorteile hatte äh, in meiner späteren Position, in der Staatsoper, oder auch an meinem Weg in der Staatsoper. Also In der Staatsoper wurde ich engagiert, einzig und allein durch den Willen des damaligen Direktors Eberhard von Wächter, der mich kannte als Agent, der sehr viele Sänger von mir in der Volksoper wo er damals Direktor war, und dann bekam er die Staatsoper, und bei der Staatsoper hat er dann den hohen Herren gesagt, das macht er nur mit mir. So bin ich in die Staatsoper gekommen und wir wussten nicht, was ich dort bin. Er sagte, Vizedirektor, das kam mir aber sehr komisch vor, wie der Vizekönig von Peru oder Indien oder so. Nein, ich habe gemeint, ich möchte gerne sein Generalsekretär. In, der in den kommunistischen Ländern waren die höchsten äh, Generalsekretäre. Also der Putin ist heute kein Generalsekretär mehr, der ist Präsident. Aber damals waren sie Generalsekretäre, so bin ich als Generalsekretär. In, in der, der industriellen -Vereinigung, Vereinigung
0: ist es heute noch so. Wenn du Generalsekretär bist, dann bist du quasi der Präsident.
1: Ja, absolut. Dankeschön. Äh, Leider ist Eberhard Wächter kurz danach, also nach ein paar Monaten, plötzlich und ganz unerwartet gestorben. Und äh, der damalige Bundeskanzler, Branitzki hieß er, das war damals Sache des Bundeskanzlers, hat mich gebeten, äh, das weiterzumachen. Und so bin ich dann geblieben und es kamen Branitzkis und Schüssel und rote und schwarze äh, und ich wurde immer wieder verlängert, bis ich dann mit 75 Jahren aufgehört habe.
0: Als jemand, der Opern liebt, musste ich jahrelang verteidigen, warum sich Menschen singen, Texte mitteilen. Also bringe mir den Krug. Wie erklärt man das den Zynikern? Gerade bei Rezitativen, dass Menschen Bringe
1: mir den Krug... Und ich komme als Beispiel durch Singen des Mitteil. Stille Nacht, heilige Nacht. Oder reich mir die Hand, mein Leben. Durch Singen komme ich ja näher den Menschen. Es gibt ja drei Stufen der Kommunikation. Also wenn wir das Schriftliche auslassen. Es ist das Sprechen. Dazu muss ich die Sprache kennen von denen, mit denen ich spreche. Also es ist eine international gesehen oder im Sinne der Globalisierung, um heutig zu sein, eine eingeschränkte, äh, ein eingeschränktes Mittel der Kommunikation. Das zweite, schon höhere, ist das Singen. Das Singen findet natürlich auch in einer Sprache statt, aber die Sinnlichkeit ist da. Die Musik ist da. Und die dritte, die reinste, ist das Tanzen, äh, wo ich allein durch meinen Körper, ohne zu sprechen und ohne zu singen, Geschichten erzähle. Oper hat Sinnlichkeit. Oper geht zu Herzen. Die menschliche Stimme, äh, wir bewundern ja, und wir sprechen vom Caruso äh, bis heute, von Sängern und von Sängerinnen. Äh, warum? Weil die in ihrer Stimme etwas haben, das zu Herzen geht. Wenn man der Oper die Sinnlichkeit austreibt, treibt man das Wichtigste aus, was sie hat. Ich kann ja nur von mir ausgehen, ich kam spät zur Oper. Ich war 14 Jahre alt und ich war dann bei Traviata. Die Geschichte habe ich nicht ganz verstanden, aber plötzlich waren da Frauen mit Roben, elegant. Alle Menschen waren im Frack. Der Tenor hat die Karten hingeschmissen. Es war sehr dramatisch und dann sehr traurig wie die gestorben ist. Also auch die Geschichte, die man erzählt, Liebe, Leben, Tod interessiert alle Generationen mhm. gleichsam.
0: Haben Sie es geschafft, Ihre Kinder zur Oper zu begeistern, in die Oper zu bringen? Oder ist es dann was, wo man sagt, Also als Kind vom Operndirektor gehe ich natürlich nicht wie uncool?
1: Ja, ich habe es geschafft, sie zur Musik zu bringen. Meine Tochter... Sie spielt Cello und das ist ihr Leben. Und sie geht auch in der Oper, aber nicht zu jeder Oper. Also beispielsweise Rossini-Opern mit den Wiederholungen und äh, mit der Akrobatik, der Tonbildung interessiert sie weniger. Mein Sohn ist aber Opernsänger geworden. Wirklich? Ja.
0: Aber wir wollten doch alle was anderes werden als die altvorderen fossile.
1: Aber er ist erfolgreicher Opernsänger geworden, was ich nicht geworden bin. Er ist in Frankfurt engagiert als Bariton. Er singt in Wien in der Matthäus-Passion den Jesus mit der Wiener Philharmoniker. Er hat Liederabende. Es geht ihm sehr gut als Sänger. Ich weiß nicht, wie lange es geht und ich weiß nicht, wie... Wie weit er kommt, also das muss ich jetzt schon sagen. Singen ist eine lebensmäßig begrenzte Angelegenheit. Und da ich das so lange mache und auch die arias als vermittler musste ich auch mit sehr vielen Sängern enden, auch in der Oper. Weil, also ab 50 die Frauen und ab 55, 60 spätestens die Männer werden schwächer. Die Stimmen werden kleiner, der Atem ist problematischer, auch die Erscheinung ist, also man geht auseinander. Ich habe eine Abscheu gehabt gegen, ja, wie soll ich das sagen, gegen körperliche Überpräsenzen. Bitte?
0: Gegen körperliche Überpräsenzen.
1: Ja, gegen gut ernährte Frauen wollte ich sagen. <lacht> Na, genau. ja, naja, weil die Geschichten, das ist jetzt die Modernität der Oper. Also eine sterbende, hungernde Bohemimi kann nicht dick sein heute. Das ist dann sehr unglaubwürdig. Also, Montserrat
0: Caballé hätte sie nicht spielen können.
1: Montserrat Caballé, der eine phänomenale Technik hatte, konnte diese Rollen nicht singen und hat sie auch nicht gesungen. Ja. Ja.
0: Welche Rolle spielt denn die sogenannte Altersstimme? Also ich meine, es ist ja im Theater schon das Problem, Sie haben es auch erwähnt, die, die Atmung ist nicht mehr so, der Kehlkopf verknöchert auch, die Altersstimme hat nicht mehr die Frequenzen. Ist es nicht ein, ein arges Genre, wo man dann sagt, eigentlich wie bei den Models, da kannst du fast nicht alt werden?
1: Ja, es ist der Beispiel mit den Models, es ist sehr gut. Ich möchte, das, ich möchte sagen, fünf bis sieben Jahre braucht man, ich rede jetzt immer von durchschnittlichen Werten, um zu lernen, die Technik des Singens. Es ist die Voraussetzung, das finde ich bei den Models, dass die Vorsehung, Gott, wer auch immer, den Menschen, der Sänger wird, eine besondere Stimme gegeben hat. Vor allem eine Stimme, die man hört. Also die Quantität der Stimme ist ausschlaggebend. Die muss groß sein, damit man ihn in einem großen Saal hört. Und das Zweite ist die Technik. Mit 30 sollte man im Engagement sein. Mit 40 in den ersten zehn Jahren hat man einen Erfolg äh, und einen Namen sich gemacht. Dann kann man noch mit den Namen durchschnittlich beschlecht singen, noch etwa zehn Jahre. Und dann wird es immer dünner. In Wien gibt es eine große Tradition der Verehrung für die Sänger von gestern. Äh, auch wenn sie schlecht singen, werden sie weiter verehrt, weil man hat sie gehört, dass sie gut sangen.
0: Also man kann nach Wien immer noch gehen, das ist so der Elefantenfriedhof, der Sänger. Ich
1: habe das in der Staatsoper nicht unterstützt, mir waren die Jungen lieber und das, wie soll ich sagen, ein, ein historisch einmaliges Beispiel ist heute, der wirklich hervorragende intelligente Tenor, Placido Domingo Tenor, ist jetzt Bariton geworden und ist so alt wie ich oder vielleicht ein paar Wochen jünger oder angeblich auch älter und singt noch immer durch den Namen als Bariton. Das Tenor ist aber tenoral geblieben. Das ist eine einmalige Angelegenheit. Ich will die jetzt nicht werten, aber das ist kein Maßstab. Aber sowas gibt es auch. Aber ich wiederhole, singen ist keine Beschäftigung bis im Alter. Also das
0: und jetzt haben wir ja auch verschiedene Sänger. Also kann ein Musical-Sänger auch jemals in der Staatsoper singen? Nein. Warum Nein, nicht?
1: Weil er die Stimme dazu nicht hat. Weil er mit Verstärkung äh, singt. Weil er äh, Sprechen singt. Und das ist auch richtig so. Außerdem kann ein Musical kann tanzen äh, in jeder Form. Das kann der Opernsänger nicht. Oder jedenfalls also kann er Walzer äh, also er kann zum Opernball gehen, äh, zu dem von mir nicht geliebten und nicht geschätzten Opernball. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, nein, Musical kann nicht Oper singen und ein Opernsänger wird kein Interesse haben, Musiker zu sein.
0: Ist denn die Operette die kleine Schwester der Oper? Es gibt ja Opernstimmen, die Operette gesungen haben, aber klappt es auch wirklich umgekehrt?
1: Es gab auch und es gibt auch Operetten, die Lehar-Operetten, die benötigen wirklich Stimmen, äh, aber sie werden, die Operette ist eigentlich ein. Außer der Fledermaus und der lustigen Bitwe ist kaum mehr die Operette vorhanden. Also als ich in Klagenfurt engagiert war, hat der Operettentenor und die Operettensängerin die höchste, höchste Gehalt gehabt. Das waren die wichtigsten. Am meisten hat man auch Operetten gespielt. Aber sie müssen die Sprache können. Also Prominenz, Italiener können keine Operette, weil sie die Sprache nicht können. Wenn ich jetzt von Österreich spreche, Sie müssen tanzen können, mhm. sie müssen sprechen können, sie müssen einen Frack tragen können. Also sie müssen vieles können, die Operettensänger. Und
0: da könnten die Musicalsänger jetzt auch noch nicht aushelfen? Mhm. Weil die könnten ja schon mal, also das mit der Bewegung geht ja schon mal, das mit dem Frack kriegen wir hin, aber ja. geht es mit der, mit der Technik?
1: Nein, mit der Stimme geht es nicht bei den Musicalsängern. Musicalsänger können auch keine klassische Operette singen. nein.
0: Okay. Jetzt mal die Frage von wegen Technik nochmal. Also ich kann mich erinnern, als ich mich da in Urzeiten, uh da war ich noch sehr jung, mit der Gesangsstimme befasst habe, da gab unglaubliche Bollwerke an Technik, besonders im Hals von Asiatinnen, die technisch unglaublich waren wie ein Computer, aber es wird halt kakarmen. Ja. Also wie, wie wichtig ist denn die technische Reinheit im Vergleich zur Performance?
1: Die Technik ist eine Voraussetzung. Trotzdem gibt es immer wieder weltberühmte Beispiele von Leuten, die wirklich technisch wie eine Sau gesungen haben, aber durch eine besondere Konstellation, Konstruktion dieser Stimmbänder, dieser paar Millimeter langen Stimmbänder, konnten die draufhauen. Die Stimme war enorm. Und war präsent und sie wurden verehrt. Ich will jetzt keine Beispiele geben, obwohl ich es, es mir auf der Lippe ist, sie zu geben. Und haben trotzdem Weltkarriere gemacht mit einer fragwürdigen Technik. Ein ganz wichtiger Teil des Gesanges ist, dass man weiß, was man singt, die Texte. Also wenn die Maria Callas die berühmteste Sängerin ist der Vergangenheit, ist es, weil sie die Texte, wirklich transportiert hat. Oder wenn ich es nenne, diese kleine Russin, die eine Drebko, die ja da bei mir begonnen hat, die hat eine Gabe gehabt, Text zu vermitteln durch, den, durch das Gesang. Also es ist ja zuerst, wenn wir das zurückkehren in der heutigen Verwirrung des Regietheaters, Zu zuerst gab es ja einen Text und dann hat der Komponist aufgrund dieses Textes eine Musik dazu geschrieben. Und das ist die Oper, kurz. Wenn ich den Text nicht kenne, nicht vermittle, nicht verinnerliche, jetzt können wir auch über Schauspiel sprechen, wie miserabel man heute Texte spricht, dass man die Schauspieler nicht versteht, auch in den heutigen Burgtheater nicht, obwohl sie, und das ist ja auch äußerst fragwürdig, mit Verstärkungen spielen, ja.
0: Das Regietheater hat vieles verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich zum Guten. Wodurch konnten denn die Regisseure derart an Macht gewinnen, so dass man genau wie Sie sagen, manchmal das Gefühl hat, dass der Komponist und der Sänger nur noch das Beiwerk sind. Was ist denn da falsch gelaufen?
1: Im 19. Jahrhundert hat man den Regisseur nicht genannt. Dann langsam hat man genannt, in Szene gesetzt von. Das waren meistens ältere Sänger, die verständlich machten optisch, was der Inhalt der Oper ist. Das hat sich jetzt sehr verändert, jawohl. Das Triumvirat, Sänger, äh, Dirigent, Regisseur, keiner soll wichtiger sein, der Regisseur ist der Wichtigste geworden. Wenn Sie Kritiken lesen, sofern noch überhaupt Kritiken erscheinen in den Zeitungen, schreibt man am meisten über den Regisseur und am wenigsten über den Sänger. Wenn man nicht mehr wegen den Sängern in die Oper geht, glaube ich, dass diese Gattung aufhören wird. Weil dann ist die Sinnlichkeit weg das interessiert die Regisseure nicht. Regietheater theater ist eine Verirrung von heute. Natürlich kann man, muss man nicht das Gleiche machen. Was man, es ist kein Museum, die Oper. Und auch die Optik ändert sich und die technischen Möglichkeiten mit Licht und mit Videos ändern sich. Es gibt viele Formen, in denen man die Oper erzählen kann. Aber wenn man weggeht von Libretto und von der Geschichte, und die Geschichte ist die Erfindung des Regisseurs, dann ist das der Tod der Oper. Nicht für die Fans, wir ärgern uns und sagen, wir schließen die Augen und hören nur. Aber die junge Generation, die das erste Mal geht, wird nicht verzaubert, wird nicht verzaubert wir. versteht es auch nicht. Ja. Die Geschichte der Tosca ist vielleicht eine der einfachsten oder aufregendsten Kriminalgeschichten der Oper mit wunderbaren Melodien. Die Oper ist kurz, ich sage, es ist ein sehr gutes Werk zum Einführen. Es gibt aber auch die Kinderopern, Kinderopern sind auch ein ganz wichtiger Teil.
0: Da war Mr. Holländer oft der Baum.
1: Der Holländer war der Baum, der Holländer hat sehr viel erreicht, findet er. Und wenn Sie mich heute fragen, was war das Wichtigste in diesen 19 Jahren, äh, ich muss noch kurz sagen, warum 19 und nicht 20, es war die Kinderoper. Ich war die, der Erste in der Welt, der Kinderopern gemacht, produziert hat. Also Geschichten, Märchen, die man kennt und die wurden Daraufhin wurden Opern komponiert. Das ist, also da gab's Und gehen.
0: heute gehe ich mit meinen Enkelkindern dorthin.
1: Jawohl, ja. Also das ist ein Weg. Man sagt, es ist auch die Zauberflöte, ich bin nicht der Meinung, weil die Oper dauert lange, ist kompliziert auch, ist genial, aber schwer erklärbar auch für Erwachsene, äh, der Bravi sagte immer, Rheingold ist die beste Kinderoper. Ja, vielleicht. Äh, jedenfalls, die sollte, was kann man machen? Man kann auch ein bisschen Sinnigkeit den Kindern vermitteln. Man muss ja aufmerksam sein, was man für wann macht. Aber es ist ja angesprochen, den Baum. Also diesen unseligen Opernball, den ich ja auch machen musste und der nichts verloren hat in einen. In einer Kulturinstitution, die von den Steuerzahler, also mit Steuergeldern existiert, machen wir etwas, wo man sehr viel Geld verdient und wo, man, wo reiche Leute den Eintritt finden, um zu tanzen. Das hat in der Oper nichts verloren. Aber es
0: ist doch der einzige Tag, erzählt man sich, wo die Oper wirklich in den schwarzen Zahlen ist.
1: Die Oper ist nicht dazu da, wie, also auch nicht das Theater um Geld zu verdienen sondern um Kultur zu vermitteln also dann könnten wir ja verschiedene andere Dinge machen, man könnte ja so man könnte zum Beispiel beim Tennis auch in der Oper diese Welt Champions League spielen oder was weiß ich also Zaubereien und wenn diese Opernball so fantastisch ist, dann könnte man ja öfters dort Bälle veranstalten, nein ja, dazu ist das Haus nicht da, dazu wurde es nicht gebaut und äh, das ist auch wirklich eine große Ungerechtigkeit gegenüber dem Steuerzahler, der das ja erhält, äh, mit, seiner, äh, mit seiner Steuer.
0: Maria Callas ist vorhin gefallen. Maria Callas hatte Disziplin und Talent. Doch als er ja das Herz gebrochen wurde vom griechischen Räder, da ging es auch stimmlich bergab. Deswegen meine Frage, wie sehr hängen in diesem Beruf ja, Herz und Hals zusammen?
1: Also bei der Maria Meneghini Kalas, ich kannte noch sehr gut persönlich ihren ersten Ehemann, der sie eigentlich gemacht hat.
0: Der hat sie mir abnehmen geschickt.
1: Jawohl, richtig. Die Stimme von der Kalas war schon brüchig, als das Herz noch intakt war. Also das war eine relativ kurze, aber doch fantastische Karriere. Aber auf Ihre Frage natürlich, ein, ein trauriger Mensch, ein enttäuschter Mensch, ein psychisch kranker ist auch in seinem Gesang, also Gesang ist ja nicht nur Freude, sondern sehr viel Traurigkeit. Und denken wir doch an diesen fantastischen Schubert-Liedern, aber auch an vielen Opern, die ja mehr in Moll als in Dur stattfinden. Da ist die Operette anders, die ist immer in, in Dur und Freudig. In der Oper sterben ja. In einer, ich habe gehört, einmal hat jemand gesagt, in einer guten Oper sterben mindestens drei der Hauptdarsteller. Also es müssen nicht drei sein, aber es sind manchmal auch drei. Äh, trotzdem zu Ihrer Frage zurückzukommen, wenn sana in corpore sano kann ich nur sagen. Also das betrifft selbstverständlich auch das Singen. Äh, und man hat einen ganz anderen Lebensrhythmus mit Essen. Man isst spät nach dem... Mit vollen Bauch kann man nicht singen. Also man kann nicht essen vor der Vorstellung. Man ist nervös den ganzen Tag, wo man am Abend diese Leistung bringen kann. Körper und Psyche ist ja auch jeden Tag anders. Also wie man geschlafen hat und wie die Verdauung ist und und und. Aber
0: warum gehen Opernsänger und Opernsängerinnen so auseinander? Was ist der Grund?
1: Weil sie nach der Vorstellung essen und dann schlafen gehen. Äh, lange. Lange. Dann essen sie wieder, aber vor allem dieses viele Essen nach der Vorstellung, wo man befreit ist, wo man lustig ist, wo man, also ich kann mich erinnern, mit diesem Domingo musste man nach jeder Vorstellung irgendwo an besonderen Plätzen und viele Leute essen gehen. Ich dachte sehr gerne, sehr ungern, wie ich überhaupt... Alles.
0: Sie essen nicht gerne, habe ich gelesen und habe ich gehört. Ich esse
1: gerne, aber ich versuche mich zu halten, äh, um noch Eindruck zu machen. Mhm. Ich mache ja diese Fernsehsendungen, immerhin, das habe ich da schon 140 Sendungen gemacht seit zehn Jahren. Äh, und da muss man ja halbwegs ausschauen. Also, jetzt nicht, also es ist
0: die pure männliche Eitelkeit.
1: Es ist die pure männliche Eitelkeit, ja. Es ist die pure männliche Eitelkeit, dass ich am Abend... Ich bin kein großer Ausgeher, leide, um nicht zu essen, gehe auf die Waage. Jeden Tag am Abend und in der Früh. Am Abend, wenn wenig ist, ist in der Früh noch weniger.
0: <lacht> Wie ist denn das von wegen Classic meets Pop? Wir haben vorhin schon über Montserrat Caballé gesprochen. Wenn die mit Freddie Mercury Barcelona geschmettert hat oder der Heldentenor Peter Hoffmann mit Rockballaden Furore gemacht hat, passen diese beiden Genres Klassik und Pop stimmlich zusammen?
1: Also die Caballé ist mit dem Freddie Mercury aufgetreten und hat dadurch eine noch größere Popularität erreicht, weil diese Fred Mercury und die Beatles und die, also nicht der Peter Hoffmann, das ist ein Sonderfall, aber Elton, äh, so und so.
0: Elton John oder John Denver.
1: Die haben alle eine viel größere Bekanntheit, gerade als jeder Opensänger. Sie verdienen auch enorm mehr Geld und haben Publikum von zigtausenden, zehntausenden.
0: Placido Domingo hat es auch gemacht, mit John Denver gemeinsam. Ja,
1: ja, der hat es auch versucht. Der, der Pavarotti hat es ja auch gemacht, mit der Barbaris Streisand ja. und so. Das hilft den Opernsänger zu mehr Popularität. Punkt. Sonst nähern sich diese Gattungen überhaupt nicht. Peter Hofmann, ich kannte ihn sehr gut, auch persönlich, ist schwer krank geworden in früheren Jahren und ist dann geflüchtet in eine Art von Pop, um noch irgendwie zu überleben. Das ist ein Sonderfall.
0: Ist es wahr, dass wenn Montserrat Caballé und ähm, Pavarotti, Ludana Pavarotti auf der Bühne standen, dass dann die, der Boden der Wiener Staatsoper verstärkt werden musste, weil 300 Kilo auf der Bühne standen?
1: Also entschuldigen Sie, das ist also in der, auf dem Boden der Wiener Staatsoper sind Tausende von Kilos durch die Dekorationen da. Mhm. Äh, der Pavarotti war schlank und schön bis eigentlich spät, so bis nach 30 Jahren. Und dann ist er sehr, sehr auseinandergegangen. Äh, aber er war vor allem für die Amerikaner der Prototyp des italienischen Tenors. Ein italienischer Tenor ist dick. So, äh, er ist nicht deswegen dick geworden, aber man hat ihn als dicken Tenor geliebt und verehrt und hat auch, jetzt bin ich wieder bei der Sinnlichkeit, die schönste Stimme gehabt, die zu Herzen gehendste Stimme. Es ist noch ein Dritter da, der dann auch sehr krank geworden ist, aber immer noch lebt, der Carreras, der von Temper aus ein unglaubliches Temper hatte. Vielleicht technisch nicht der beste, aber trotzdem, also ich habe ja für ihn sehr viel gearbeitet und wir waren sehr nahe. Der Domingo war der modernere. Auch, auch, ja, der Fescheste. Bitte? Der Fescheste. Der ist der, ja, aber das war auch sehr fisch. Auch der Aragal, leidende Tenöre, ängstliche Tenöre wie der Giacomo Aragal. Sie meistens die Spanier haben die Frauen sehr geliebt. Äh,
0: Luis Lima.
1: Ja, Gott, also äh, immer wieder das Tempel.
0: Gibt es auch Opern, wo Sie sagen, ganz ehrlich, ich war Operndirektor, ich bin Opernliebhaber, aber da gehe ich nicht rein. Gibt es auch sowas?
1: Ja, ja. ich persönlich, aber das ist sicher falsch, was ich sage. Aber ehrlicherweise, weil Sie so gut fragen, sage ich es. habe eine Distanz, eine Zurückhaltung zu Barockoper, die aber sehr populär geworden weil ist. Weil zu zuckrig, zu viel, zu viel. Für mich ja, die Geschichten sind ja Geschichten aus der Vergangenheit, die, wenn man sehr gebildet ist, kennt man sie. Äh, aber jetzt bin ich beim Homer schon, äh, kennen sie nicht. Die jungen Leute gehen zu den Barockopern und sitzen drei, vier Stunden bei einer Barockoper. Bei einer Barockoper, wo sich alles wiederholt und was ich jetzt sage, alles wiederholt, wird dreimal wiederholt. Trotzdem haben die Barockoper. Ein, also trotzdem finden junge Leute einen Zugang zu Barockoper.
0: Vielleicht auch, weil, weil der Einstieg sehr oft im Musikunterricht über Scarlatti läuft, über diese äh, barocken Geschichten.
1: Ja, es gibt sicher Gründe dafür. Äh, man forscht das, man weiß das. Sie haben mich gefragt nach meinen hm. Präferenzen. Äh, ich, habe, ich höre es an, ich höre es mir an, aber ich reiße mich nicht dafür. Äh, auch die Besetzungen mit den Countertenören von, mä von männlichen Stimmen reizen mich nicht. Äh, dann kommen die ganz moderne Atonale Opern. Auch das ist problematisch. Jetzt zitiere ich wieder den Pravi durch die tote Stadt. Von Kongold war die letzte Oper die eine Melodie hatte, die man sich merkt und die man nach der Vorstellung summen kann oder pfeifen kann. Melodien gehen also auch zu Herzen, sehr. Sehr. Und noch einmal, jetzt sind wir wieder bei Goethe. Goethes Faust vertont wird mehr gehört als Goethes Faust geschrieben?
0: glaube ich nicht. Alle müssen Faust lesen in der Oberstufe, keiner muss ihn hören.
1: Ja, aber nach der Oberstufe hören wir ihn.
0: <lacht> Stimmt. Die Schule des Sprechens ist seit 30 Jahren eine Institution in Wien für angehende Sprecher und Moderatoren. Wie wichtig sind Sprechstimme und Aussprache in Ihrem Alltag? Und bei Rezitativen, auch in
1: der Oper? Nicht nur bei Rezitativen, bei alles. Sprechen ist wesentlich korrekt. Sprechen ist ein wesentliches Element sowohl fürs Theater, und das sage ich jetzt betont für heute, als auch für das musikalische Theater. Nicht nur bei den Legislativen, sondern auch beim Gesang. Also wenn man jetzt Italienisch singt, für Menschen, die die Sprache nicht können, und das ist die das ist die Mehrheit der Opernsänger, was singen sie dann? Vokalen. Sie vokalisieren. Sie singen die Vokalen. Die Asiaten, die sie genannt haben in unserem Gespräch, äh, kennen meistens nicht den Text. Sie wissen nicht, was sie singen. Es fehlt auch den Tempo der Asiaten, die ich eigentlich, jetzt sage ich etwas, was man nicht sagen darf, abgelehnt habe, weil die Stimmen fehlen die Sinnlichkeit. Technisch fantastisch ausgebildet. Es gibt in China eine ganze Reihe von Tenören, die man alle ungern engagiert, weil es fehlt ihnen die Sinnlichkeit. Aber kehren wir zurück zu ihrer Sprache. Die Sprache ist... Ein, also die korrekte Sprache, die verständliche Sprache ist ein enorm wichtiges Element in der Oper.
0: Es war so schön, Sie heute im Talk mit Tatjana gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank.
1: Es war so schön, so eine schöne Frau eine Stunde vor mir zu sehen. Obwohl sie körperliche Überpräsenzen hat. Nein, nein, nein. Das ist noch absolut begehrenswert. <lacht> Dankeschön.